0: El alma no es que yo crea en ella, es que te lo puedo demostrar. ¿Cómo es demostrable un alma? Esto es más complejo para las mentes simples, sin embargo, lo que voy a tratar de compartir es muy, es muy sencillo de entender. Tú puedes ver a alguien, puedes oír a alguien o puedes tocar a alguien o algo, pero ¿qué es lo que hace que tú puedas observar o que tú puedas escuchar? pues que le pongas atención. Y la atención, nuestra atención, es nuestra conciencia Y nuestra conciencia es nuestra alma. Significa que aquello donde tú pones tu atención, eso se expande. Y si tú le pones alma, si tú le pones atención, por ejemplo, a este podcast, tu programa va a crecer. Si le pones atención, le pones alma a tu cuerpo, a tu deporte, vas a ser mejor deportista. Si le pones más atención a tus relaciones, le pones más atención a tus amigos, vas a mejorar las relaciones con tus amigos porque el alma es, es un divino está en cada uno de nosotros. Sin embargo, algo que sucede es que las personas están distraídas.
1: Ninjas de la vida, hoy tenemos como invitado a Pedro Vivar. Ha salido una conversación, la verdad que muy chula, aunque también tengo que avisaros de buenas a primeras, que hay algunos pequeños cortes entre medios durante la conversación, pero el bueno de Juan, mi editor, que es un crack, estoy seguro que nos no lo va a dejar lo más limpio posible dentro de las posibilidades. El caso es que Pedro también, aparte de ser escritor, de dedicarse a temas de, de salud y posturales, que por cierto cuando dices posturas o tal, la gente se pone recta, es lo que me sucede a mí, ¿no? que te hablan de postura y de pronto la, la espalda se te va poniendo recta. Es como si el subconsciente dijera ep, ep, que esto lo tienes mal, normal. Si estamos todos así con el portátil, con el móvil y demás mandangas y por eso el trabajo de, de Pedro es muy, muy necesario. El caso es que él, al también tocar temas de desarrollo personal, nuestra audiencia se cruza en algún momento y estas personas que están dentro de Sociedad.ninja, en nuestra sección de sugerimientos de invitados, mencionaron a, a Pedro Vivar y dije, hostia, lo busqué. Y una búsqueda en Google fue todo lo que necesité, como podréis ver al inicio de la conversación, para saber que iba a salir una conversación muy interesante. Tocamos temas de estoicismo, tocamos el tema de la salud, pero sobre todo lo que me interesaba hacer era hurgar un poquito dentro de la mente del cerebro de Pedro Vivar a ver dónde hacia dónde terminábamos, ¿no?, al fin y al cabo. Y la verdad es que tener como invitado a Pedro a veces puede hacer el trabajo de, de una entrevista un poco difícil porque me encantan las personas como él que se desarrollan, dejas que se desarrolle una idea... Y se te ocurren mil preguntas que podrías hacer en cualquier momento, pero no quieres interrumpir. <risa> Así que estoy segurísimo que en esta hora más o menos de conversación la vais a disfrutar. Pero antes que nada, como siempre, tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad Punto Ninja, la comunidad multipotencial y de 360 grados del podcast que ha hecho posible encontrar un invitado de calité, como es el caso de Pedro, pero también los que hacen posible y apoyan económicamente que el podcast siga adelante con esta calidad de invitados, con los episodios que hago en solitario y que sigamos explorando temas como dinero, mente y salud. En Sociedad.ninja, el propósito que cumplimos básicamente es que si tú eres un multipotencial y te gustan mil cosas, pues si sí, te apuntarías a una comunidad de dinero, a una de negocios, a una de salud, a una de desarrollo personal, a una de lo que sea. Y dices, hostia, pues son muchas membresías. Pues Sociedad.ninja pone solución a esto y somos ya el 360 grados de comunidad que se quiere avanzar un poco a los cambios, ¿no? Ser como una... Por eso se llama sociedad y no comunidad, porque intentamos ser cómo pensarían las personas o cómo montaríamos nosotros un sistema, una sociedad, ¿no? En el que las cosas tuvieran que ir bien. Por eso los miembros van compartiendo no solo invitados como Pedro Vivar, sino también vamos compartiendo información, noticias, vamos comentando la jugada de lo que está pasando en el mundo, de la salud, de las falacias, por ejemplo, de la nutrición, de las falsas noticias, de un montón de cosas más. Es avanzarte a los cambios y a los tiempos que están cambiando al fin y al cabo. Sea como sea, muchas gracias a todos los miembros de Sociedad Punto Ninja por menos de lo que cuesta una cena al mes de esta de calidad, como el invitado que tenemos hoy, Pedro Ibar, que es lo que la conversación que os voy a dejar ahora aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja.
0: que No sé si te pasa a ti, pero eh, a mí no me gusta identificarme. O sea, uh -huh. Creo que cuando estás en un mundo... Mira, gente, creo que como tú o como yo, o como la, o muchas de las personas seguramente que escuchen esto, que están metidas en el desarrollo personal, eh, ya habrán conocido o, o pronto conocerán que todo lo que nace de la identificación es ego. Eh, es, es uh -huh. o sea, cada vez que identificamos, por ejemplo, soy mmm, deportista, soy estoico, soy empresario, soy lo que sea. O sea, todo lo que la etiqueta que, le, que, que, digamos, que eh, prosigue a soy es ego. Y lo haces sencillamente porque tratas de ajustarte a los esquemas mentales que encajan más en la, una sociedad eh, occidental. Por tanto, eh, para ser sincero, las, contigo ascensor, primero haría un estudio de cómo vistes, haría un estudio de cómo es tu postura, miraría tu edad, miraría un poco tu contexto y en función de lo que yo veo de ti, yo te daría una respuesta distinta a si fueras una mujer de 49 años eh, que va vestida con traje o que fueras eh, distinto si, si te viera un chaval de 18 años de... 60 kilos que yo viese que va con una camiseta de tirantes pretendiendo parecer más fuerte de lo que es y te daría una respuesta distinta eh, tanto si fueras un, un padre de familia que va con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, considero que decirte cómo me voy a identificar me gusta que las personas los descubran por ellas mismas porque realmente lo que van a descubrir es quiénes son ellas mismas y habrá pedros Pedro, eh, para los cuales, pues soy x cosas, soy el que hace estoico, eh, soy, eh, soy que publica temas de estoicismo, o soy el que el, el chiflado ese que hace cosas raras con un palo. Entonces, a lo que voy es vamos a tratarlo las cosas un poco con, con, la, la, con la posibilidad de las de los que están escuchando, ¿no? Y eso cuanto más abierto creo que mejor. A menos que lo quieras conducir a algo concreto, que en ese caso estaré encantado de contestar.
1: No es el caso, no es el caso. De hecho, acabas de mencionar alguna de las, de las cosas que, que sí que quería preguntarte porque si se te sigue en Instagram se te ven ahí con un, con un palo. Pero antes de entrar en esto, um, dependiendo de la introducción que hicieras o te presentases, cuando nos separáramos el camino de este ascensor y demás, ¿dónde iría Pedro Vivar? Porque esto sí que es independiente de si yo fuera una mujer de 40 o un chico de 18.
0: ¿Dónde iría...? Bueno, pues eh, a día de hoy tengo unos proyectos que yo mismo nadie me ha, nadie me ha dado con una pistola en la cabeza y he decidido pues, embarcarme en ellos porque eh, me ilusionan y, y muchos de estos proyectos tienen que ver con el desarrollo eh, físico y el desarrollo mental, que curiosamente están relacionados el uno con el otro, que es por lo que, eh, por lo que me, me inspiran y por lo que me, me he metido en ello. Pues Pedro probablemente iría a tratar de que le diera el sol en la cara.
1: Eso me gusta, me gusta. Yo soy muy pro-sol, además tengo más superficie al no tener este pelazo que tienes tú, o sea que la envidia sigue ahí. ¿Que le diese el sol en la cara para estar en plan relajado o estarías haciendo algo como con el palo que estabas comentando?
0: Bueno, algo que no sé si conoce de tu audiencia, vamos bueno, seguramente sí, y es que el sol es comida. O sea, creemos a veces que comida son eh, un plato de, de avena, pero yo puedo, puedo esperar a las personas a, a que hagan ellos mismos una prueba, que estén una semana sin tomar, eh, sin tomar avena, tomando sol, y una semana tomando avena y sin tomar el sol. Y que al final de la misma me digan con cuál... Eh, y cuando digo avena, me da igual avena que sea otro tipo de comida, o sea... Una semana sin, sin comer, tomando sol, y una semana eh, comiendo mucho sin tomar sol. Que me digan al final de la semana eh, cuándo tienen más energía. Pues yo tomo sol, porque para mí el sol es como comida. Uh -huh.
1: El sol es vida total. De hecho, una, uno de los recordatorios es que esta vitamina D que nos da el sol realmente se catalogó vitamina D cuando la descubrieron, pero realmente es una maldita hormona. O sea... El, y, encargada de absolutamente todos los procesos metabólicos del cuerpo um, y, y me ha gustado mucho lo que, lo que has dicho de los proyectos que precisamente te motivan porque tocan tanto cuerpo y mente que las personas que están metidas en desarrollo personal lógicamente entienden que es una sinergia. Algunas personas también en esta, en esta sinergia también incluyen un concepto un poquito más abstracto, menos demostrable científicamente que vendría a ser el alma. A, a mi modo de verlo, a lo mejor no estás nada de acuerdo, a lo mejor sí, porque voy a preguntarte por esto, pero para mí el alma realmente viene de la mente. <ríe> o sea, es como lo catalogamos de alma porque los humanos somos los únicos que somos conscientes ¿no? de, de esto. De, es como el, el, el periodista Graham Hancock, que me encanta que habla sobre las civilizaciones antiguas y demás, considera, por ejemplo, además también ha hecho muchos psicodélicos, dice que Claro, no entendemos realmente el consciente y no sabemos si es como una tele que cuando la rompes la, la antena sigue, uh, o sea, sigue habiendo una señal por ahí sin antena que captar, o realmente es como que rompes toda la señal si te rompes la mente, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte si, porque no lo sé, no es que te hago la pregunta, pero sabiéndolo si incluyes en el alma en esta sinergia, si es una sinergia de tres o si es una sinergia de cuerpo y mente exclusivamente Pues mira el alma eh, no es que yo crea en ella, es que
0: te lo puedo demostrar
1: ¿Cómo es demostrable una, un alma? o el alma en general
0: Muy bien Mira, esto es más complejo a lo mejor para las mentes simples sin embargo, creo que lo que voy a tratar de compartir es muy, es muy sencillo de entender tú puedes ver a alguien puedes oír a alguien o puedes tocar a alguien o algo pero ¿qué es lo que hace que tú puedas observar o que tú puedas escuchar o que tú puedas sentir ¿no? Y tocar. Pues que le pongas atención. Y la atención, nuestra atención, es nuestra conciencia Y nuestra conciencia es nuestra alma. Nuestra atención es nuestra conciencia y nuestra conciencia es nuestra alma. ¿Qué significa esto? Significa que aquello donde tú pones tu atención, eso se expande. Y ocurre, esto es un ejemplo muy sencillo, si tú le pones alma, si tú le pones atención, por ejemplo, a este podcast a tu programa, tu programa va a crecer. Si le pones atención, le pones alma a tu cuerpo, a tu deporte, vas a ser mejor deportista. Si le pones más atención a, a tus relaciones, si le pones más atención a tus amigos, vas a mejorar las relaciones con tus amigos porque el alma es un, es un ente divino que está en cada uno de nosotros. Sin embargo, algo que sucede es que las personas están distraídas, está, pierden la atención, la atención. Y también decía Epicteto, en el momento que pierdas la atención, no pienses que la recuperarás cuando quieras, sino ten a mano que por el error de hoy, por fuerza, tus asuntos irán a peor en lo demás. Porque en primer lugar, habrás caído en la peor de todas las costumbres, la de no poner atención. Luego, la de diferir atención. Sabe que constantemente estás retrasando para otro y otro momento la serenidad, la compostura, el estar y vivir conforme a la naturaleza. Las personas no explican el alma o, o tienen incluso uh, temor de expresar que el alma existe o que el alma está porque caen muchas veces en la opinión pública. Pero cuando alguien se da cuenta de que otra persona le está haciendo vibrar, otra persona le está haciendo sentir incluso enfurecer, está prestándole atención, está dejándose resonar por algo que no es capaz de explicar pero que se lo tiene dentro. Entonces nosotros los seres humanos eh, tratamos de explicar las cosas a través de un cerebro de mono bueno, a veces de, un, de unas explicaciones que, que una mente simple no puede, no puede contemplar sin embargo, todo lo que va más allá de la mente simple, todo lo que va más allá de, de, de lo explicable de forma eh, sencilla es algo que, que nos permite eh, evolucionar, nos permite ir a más. O sea, si las personas, y esto y esto es más científico que, que alma, se dejaran llevar únicamente por, por el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es la parte del cerebro que trata de tangibilizar, con, eh, trata de describir. Es un termo que les permite. ¿Qué es lo que les permite a las personas evolucionar? Utilizar una parte de su cerebro que a día de hoy no tiene tanta explicación, que es el hemisferio derecho, ¿no? Es esa parte de crear, de imaginar, de ver más allá, de creer que algo se puede, que creer que algo es posible. Bueno, pues si no para mí si no existiese el alma realmente no nos diferenciaríamos mucho de un robot. Y gracias a, a que, que, que hay algo más y algo que no podemos explicar y algo que a día de hoy la ciencia al menos no puede explicar y que, y, que, y que pese a ello sabemos que existe, igual que tú no puedes explicar la bondad pero sabes que existe o sabes que no puedes explicar ciertas cosas pero sabes que existen, pues eh, el alma está ahí, ¿no? Y, y, y ya no es que lo diga yo, cuando es un poco friki no lees, lees, a Platón, lees a, incluso a Marco Aurelio, y lees como Plat Marco Aurelio, por ejemplo, hablaba del daemon, del, del dios interior, pues le das una oportunidad a lo que tu propia arrogancia, es decir, no, no, eso no existe, porque eso no lo puedo explicar, porque eso no hay estudios que lo, que lo demuestren. Pues tú mismo sabes que cuando miras a una persona y te vibra, la, y te vibra algo dentro, o te enamoras... O, o sientes algo que no puedes explicar, tú dices, esto no es racional, eso tiene que ser algo más y algo que me mueve. ¿Y, y de dónde viene la emoción del de movimiento? ¿no? ¿Y de dónde viene el estado de ánimo? Pues el estado del alma. Entonces, bueno, es que esto a veces me, son, son cosas de, de la vida que, que me encienden, porque si, si yo no creyera en esto, tío, te digo que para mí la vida no tendría sentido. Uh
1: -huh. Realmente, bueno, no, por eso no tienes que excusarte por esto, porque nos encanta escucharle, escuchar la, la opinión que, que tienes ¿Tien? o lo que has cultivado ha a lo largo del tiempo. Y, y me gustaría preguntarte, porque ahora estabas haciendo también referencia a la evolución como tal, um, si realmente siempre habías pensado así. Porque uno de, de los patrones en común que he encontrado es que cuando una persona está muy metida en algo del cuerpo, de alguna manera siempre termina yendo también hacia la mente, tarde o temprano entiende la importancia de la mente, o cuando una persona solo cultiva la mente, con el tiempo también se va dando cuenta de la importancia de, de cultivar el cuerpo. No sé si el hecho de ir cultivando primero una de estas cosas, después la otra, te termina llevando en el alma, porque entonces a lo mejor es una premonición de lo que me terminaría interesando a mí a medida que va pasando el tiempo, ¿Cuándo fue que te empezaste a interesar por esto o siempre te ha interesado el tema que muchos catalogamos como más espiritual como tal? ¿no? Esta pregunta personalmente
0: me gusta mucho porque me gustaría darle un poco de, de enfoque para muchas personas que están buscando, 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 persiguiendo, eh, luchando y van a llegar a un punto en el que nada va a tener sentido. Uh -huh. O pueden caer en el nihilismo, pueden caer, caer en el... Y esto pa, que lo hago, no? Si me voy a morir. Eh, mira, yo creo que todas las personas que se meten en el mundo de, del desarrollo personal, sea por, sea por el cuerpo o sea por la mente, acaban llegando a esto. Porque si tú realmente, o cualquier persona que esté metiéndose, hace lo que pone en los libros, en los buenos libros, por ejemplo va a acabar teniendo un cuerpo sano, una mente sana, acabar teniendo dinero. Ok, ¿qué ocurre cuando llegas a tener un cuerpo sano, una mente sana y ya encima tienes dinero y, y demás? Pues dices, o caes en el hedonismo, y en el hedonismo estamos hablando que buscas pues, más placer, más dinero eh, y demás, que por ejemplo yo ahí no he caído porque, porque he tenido la suerte de, de trabajar para personas con mucho dinero y con muchos recursos que se sí habían caído en el hedonismo y, y su vida era un desastre y era algo que personalmente yo quería huir de ahí. O bien puedes caer en el nihilismo, en, en la pérdida del sentido, en el, oh, o sea, que alcanzas esto y... Y detrás de aquí no hay nada, o sea, no, mi vida no ha cambiado tanto que cuando yo no tenía esto, ¿no? Pues hay, otro, hay otra cosa que, digamos, un término que muchas personas un poco desde, desde el, a veces desde la arrogancia, y yo te digo que desde la arrogancia en cierto momento de mi vida he sido muy crítico con la espiritualidad, porque yo decía, claro, la gente de la espiritualidad es, es así porque ellos... Son unos, son unos pobres diablos. Tú ves a los espiritualidad no y te imaginas a unos flacos de, de 60 kilos que, que no levantan una, no sé, una piedra del suelo. Luego te imaginas a, la, a las clásicas mujeres eh, de yogis de 40 años. O te imaginas al típico maestro zen que a ti te la suda, que, que ha tenido... que Dices, estar ahí porque... Pff, su vida, yo qué sé, la habrá llevado por, por sus padres o por lo que sea, ¿no? Y tú a ti mismo no te ves ni de coña. Tú dices, yo para qué voy a estar ahí, ¿no? Pero cuando entiendes la espiritualidad es la filosofía, concretamente llegué a, gracias a profundizar en el estoicismo, o sea, la gente cree que el estoicismo es, rollo, eh, Marco Aurelio séneca y hablar de, de entrar en la incomodidad o de tener presente la muerte, pero... Concretamente, tiene una parte muy espiritual, o sea, gente como Epicteto um, hacía muchas referencias a, a la libertad dentro de, del no deseo, de, del desapego. Luego, Marco Aurelio, por ejemplo, co concretaba con, con que todos estamos hechos de los mismos átomos y alguno dirá, joder, pero ¿cómo Marco Aurelio hacía referencia a los átomos, no? Y es que es muy curioso esto, Pau, no sé si lo conoces, pero los átomos ya los desarrollaban en, desde la época de Parménides. O sea, Parménides, cuando Heráclito, él decía que era constante cambio. En cambio, Parménides decía que todo era permanencia, que todo era lo mismo siempre. Y del concepto permanencia sacó lo, el concepto átomo, ¿no? y eh, una vez cuando entiendes que todos estamos hechos de los mismos átomos o sea, que, que, que figuras ya tan antiguas hablaba, y, y tan antiguas y tan sabias porque digamos, yo cuando leo cosas de ese señor o de estos señores yo me quedo diciendo pero si esto podría haber escrito cualquier eh, científico esta mañana o sea, quiero decirlo, cualquier psicólogo esta mañana ¿no? bueno, pues cuando lees esto y ves que esta gente ...era súper espiritual... ...y que buscaba... Eh, ...espiritual me refiero en el sentido de, de... entender que todos estamos... ...hechos de lo mismo... De ...que todos buscamos lo mismo... ...y que cuando algo no entendemos... ...y buscamos dentro... ...en el sentido de, de algo más allá... ...de la comprensión... ...porque la mente humana es muy simple... ...pero si tú... ...dejas de, de guiarte por la mente... ...y te guías por tu intuición... Y para li liarte con tu intuición debemos entender que muchas veces nuestra, in nuestra intuición está atrofiada. Primero, por falta de uso y segundo, porque estamos abotargados, estamos empachados. Nuestros sentidos están empachados, o sea, el, eso, el hecho de, de come, pasarnos comiendo todo el día hace que nuestra sangre, en lugar de estar en el cerebro, esté en, en otro de nuestros cerebros que es nuestro, nuestro aparato digestivo. En lugar de, de tener nuestros ojos despiertos, están aplanados de utilizar una pantalla. En lugar de tener nuestros oídos afilados por entrenar o con música o con lo que sea, que hace que nuestros, nuestros oídos estén atrofiados, ¿no? Entonces, te das cuenta, y esto, lo, esto me, yo me di cuenta a través de, de, de darle una oportunidad al silencio, de darle una oportunidad a la contemplación. Y cuando digo contemplación es mirar algo sencillamente por mirar, por, por a ver qué pasa. Y ayunar por el hecho de decir, no voy a tener todo el tiempo la sangre en, mi, en, mi, en, en mis tripas. Y, y es algo que yo creo que a mí, por ejemplo, me diferencia de otras personas, ¿no? Que, que dentro de, me frío del mundo del entrenamiento que está que están mucho más pensando en, en comer todo el día para estar fuertes, ¿no? En, yo trato de defender que no hace falta comer tanto, sino comer de calidad. Y que tu cuerpo, si tú le das buena calidad, eh, lo va a preferir a que le des todo, que muchas veces no, nuestro estrés y, nuestro, y no, llevar las, no llevar nuestra atención al cuerpo es lo que nos perjudica. Y una vez más, ¿no? donde pones tu atención. Las personas muchas veces ponen su atención en la mente. La mente es, es que no tengo el cuerpo que me gustaría, es que este está más fuerte, es que a ver si llega, eh, a ver si pasan tres meses y ya me pongo... En... O sea, en lugar de estar en su cuerpo, están en la mente. Entonces, evidentemente, el cuerpo no mejora. Y yo he tenido la oportunidad de, de rodearme de, de grandes deportistas, de grandes atletas, y te das cuenta de un que un denominador común es que están relajados que no, están, no, no son personas muy mentales, Sa saben estar en el cuerpo, saben estar presentes, y, y, y eso para mí es un poco la sabiduría, creo que las personas empiezan a sentirse mal y empiezan a, a, a tener problemas cuando dejes en el cuerpo para estar en, en la mente, y eso no significa que esta mente esté mal, significa que, como todo, ya decían en, en el templo de Delfos, la gente conoce muchas veces el, el más popular mensaje de... Conoce de a ti mismo, ¿no? Pero no conocen otro, un mensaje que es eh, menos popular, que es el de hagas que es eh, todo en su moderación, o sea, o todo con moderación. En lugar de todo el tiempo cuerpo, 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 o todo el tiempo mente, 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 mente ¿no? Pues un poco ese, ese término medio.
1: Uh -huh. uh, muy interesante todo lo que comentas, porque además... <coughs> Todo lo que estás comentando lo veo con una, como una sinergia enorme en el sentido de que, por ejemplo, estabas mencionando la atención, estabas mencionando esta falta de moderación y estabas mencionando que la gente está demasiada en su mente. Podría ser que en los últimos años, por ejemplo, hemos visto como, digamos, que la, la gente ha empezado a dar la importancia, sobre todo las que han sacado el jugo de esto, han sido las multinacionales, redes sociales, tecnológicas, en sacar el jugo de la atención de la gente, porque es el único bien escaso que tenemos los humanos. Todos tenemos 24 horas al día y si te pueden pegar en una pantalla, pues esta búsqueda de dinero, el máximo beneficio, pues consiguen esto, ¿no? En el sentido de que todo el mundo cada vez está más enganchado a las redes sociales y le están robando precisamente la, la atención, esa falta de moderación. Y no sé si crees que el estoicismo que estabas mencionando es también una, una herramienta en el sentido de no engancharte en algo así, porque mencionabas el silencio, la contemplación y el ayuno. Supongo que te das como la oportunidad de, de pensar en este estoicismo, en el sentido de que yo digo que a todos no resuena mucho el estoicismo, pero pocas personas pueden practicarlo, en el sentido de que to todo el mundo es realmente estoico, con la cabeza fría, pero cuando te encuentras en una situación en la que estas prácticas deberían ponerse a la práctica, entonces dices, ostras, no he reaccionado como muy estoico, entre comillas, ¿no? Entonces, me gustaría saber en qué parte de tu vida descubres el estoicismo y cómo sales de la teoría para podértelo aplicar y para que tu mente esté en este estado de calma que estabas comentando que, que los atletas que conoces tienen en común.
0: Bueno, pues mira, yo creo que, que a todos nos, nos... Al menos todos, cuando digo todos, me estoy refiriendo a, a los hispanohablantes. Los hispanoparlantes, a nivel cultural, han sido educados ya no de una forma laica, sino muchas veces de una forma más católica. Te estoy diciendo al menos en los últimos 60 años, o aquí en España, ¿no? Sí que es cierto que desde los últimos 15... Eh, ha habido aún más laicismo y menos catolicismo, menos cristianismo y, y entonces eh, pues este, este tipo de, de ideas pues son, son más, eh, mejor, más ajenas a ese tipo de personas pero un poco los que son de nuestra generación que son más mayores e incluso un poquito más pequeños que han sido educados por sus padres muchos han sido educados con, por valores más cristianos y el cristianismo es una, es una, es una filosofía o es una religión que han mamado directamente desde el estoicismo. Hay personas que no saben que básicamente eh, Séneca y Jesucristo eran contemporáneos y que de, decían lo mismo, el uno y el otro, ¿no? Y que posteriormente um, fue el emperador Constantino quien separó la. Eh, Perdón, quien, quien unió la, la religión y la filosofía eliminando con esto eh, la filosofía, ¿no? Entonces todo lo que era dogma a una religión, solo que muchas veces cogieron eh, y malinterpretaron ideas o eh, se quedaron con unas que les convenía, otras no les convenía y no las compartieron porque el estoicismo, por ejemplo, permite mucho la cuestión, permite mucho la individualidad. Eh, el estoicismo habla del espíritu interior y a lo mejor en el cristianismo este tipo de ideas pues eh, podrían ser un poco eh, controvertidas. Entonces, para que no, la gente no las complicase, pues no, las quitaron. Y, y yo creo que muchos hemos sido educados con eso. Entonces, cuando, cuando hemos sido educados con ello y, y, y hemos también, por nuestra parte, ¿no? en, encontrado el, el sentido común, que yo creo que el sentido común eh, es algo que, que todos tenemos y que a veces creemos que solo tenemos cinco sentidos, pero pero tenemos muchos más sentidos. De hecho, hace poco escuchaba, no, sé, no, 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 no recuerdo si era Nazaret Castellanos o qué otro divulgador que decía que, que tenemos seis sentidos más que los eh, cinco convencionales. Y, y ahora mismo no, no, te lo, no, te lo, no te los puedo identificar, pero bueno, básicamente sentidos, estamos hablando de identificar si es frío o calor, identificar cuando tienes hambre, identificar eh, ciertas emociones eh, que son, son, digo, son cinco más, pero bueno, o sea, es, perdón, son seis más, pero que ahora mismo no, no me viene a la cabeza. Pero entre ellos está el sentido común. Y el sentido común es eh, identificar cuando algo pues, realmente es, eh, te genera coherencia o te genera incoherencia. Entonces, el, el estoicismo yo creo que a todos nos resuena mucho porque nos permite eh, generar coherencia. Y una vez más, el problema no está en... en en el conocimiento Porque yo creo que todo el mundo tiene, tiene esto Está más en la práctica Y occidental No es otro que la procrastinación Las personas creen que la procrastinación Es ahora Que tienen Netflix Y que tienen frigoríficos Y que tienen eh, Y que tienen muchos medios Pero que antes no existía Y nada más lejos O sea um, Epicteto ya hablaba de la procrastinación. Entendiendo procrastinación como hacer lo que sabes que debes hacer y luego no lo haces. Uh -huh. Y concretamente tiene una cita que es un, un poco larga, pero te, te, la, te, la voy a, te la voy a contar y es ¿Cuánto tiempo vas a esperar en considerarte digno de lo mejor y en hacer de la razón el principio decisivo en todo? Has recibido los principios filosóficos que debías aceptar y los has aceptado. Que maestro esperas ahora atribuirle a él la misión de mejora personal que te corresponde a ti? Ya no eres joven, sino un adulto. Si ahora te entregas a la desidia y a la pereza y dejas día tras día el momento en que comenzarás a ocuparte de ti mismo, no solo te darás cuenta de que no haces ningún progreso, sino que continuarás siendo una persona corriente toda tu vida hasta la muerte. Por eso, desde ahora considerate digno de vivir como un adulto en el camino de la mejora personal, que todo lo que sea en ti lo mejor se convierta en una ley irrenunciable. Y si se presentan fatigas o placer, honor y deshonor, recuerda que llegó el momento de la competición, que ya están aquí las olimpiadas y no es posible demorarse más, pues en un solo momento te juegas la ruina o la salvación de tu progreso personal. Y así es como Sócrates llegó a aquí viendo fue otra cosa. Y tú, aunque todavía no eres Sócrates, has de vivir como si desearas ser Sócrates. Esto, al final, es una crítica de, de, de Picteto, concretamente, a la procrastinación. A saber lo que debemos hacer y no hacerlo pese a saberlo, ¿no? O sea, es como muchas veces lo que sucede con, con las personas, ¿no? Que es que... No, no, si yo ya sé que debo comer sano. O sea, es que las personas a veces contratan a un nutricionista pero dicen, coño, si es que ahora que lo pienso, digo, si lo que me ha mandado ya lo sé. Digo, claro, cabrón. Si tu problema no es que no lo sepas, es que no lo haces. Lo mismo pasa con, con, con un entrenador. O sea, y lo digo 100% en serio. Um, las personas... Sí, bueno, evidentemente, igual que con un nutricionista. Si tienes a un tío detrás que te diga haz esto y luego esto y luego esto, pues vas a conseguir resultados. Pero ¿cómo crees que tu entrenador ha conseguido? O eh, sea, si el camino se hace caminando. Y lo mismo con, yo creo que con todo. Si el problema está en, como decía Confucio, si sabes lo que debes hacer y no lo haces, estás peor que antes. O sea, tu problema no está en que no tengas un entrenador, un nutricionista, un o un coach, o un no sé qué, está en que, que eres un, una persona que no que, pues a lo mejor deberías eh, plantearte eh, hacer cosas en lugar de tanta planificación y tanta perfección. Uh
1: -huh. Yo creo que esto puede ser también un nuevo trabajo, en vez de ser nutricionista, coach de algo específico, simplemente... Decir, mira, yo soy un motivador, yo simplemente te estoy detrás de lo que tienes que hacer, me pagas una mensualidad y el hecho de pagarme hará que te esté detrás. Esto es un nuevo, nuevo trabajo que se, me, que se me acaba de ocurrir en este sentido. Uh, ya veo que estás como, ¿cómo lo diría? Como en un nivel en el que... Um, es, ya no es una pirámide de importa más el cuerpo, importa más la mente, importa más el alma, el sino alma. que es básicamente un taburete, ¿no? Crees que uh, falta una de estas patas y realmente no te estás aguantando como, como deberías. Entonces, me gustaría preguntarte precisamente qué rol toma todo esto en las um, en, en lo que he visto al principio cuando te, nos hemos presentado de estas sugerencias de YouTube, esas sugerencias de, de Google sobre la ducha fría, el estoicismo, lo, lo hemos tocado, ¿no? El estoicismo, los libros también, porque se nota que no has leído, sino que has estudiado el, el estoicismo, uh, pero además también eres uh, escritor. Um, yo siempre he dicho que los libros de, de los filósofos del pasado como que son los padres de la autoayuda del presente, pero entiendo que estos libros antiguos no resuenan de la misma manera después de esta, este hackeo que se han hecho a la sociedad actual, esa falta de atención y se necesita expresar las cosas con un lenguaje diferente al que la mayoría de personas entendían en el pasado. Entonces, no sé si este es un poco el rol que hace lo que has escrito tú de que se pueda digerir en una sociedad moderna con más falta de atención y y preguntarte sobre el, tu rutina de escritor, si es que tienes alguna, o si es algo que has, que pausas con el tiempo, si siempre estás escribiendo. Y ya que estamos en esto, como hábitos, rutinas, también el tema de, de las duchas frías, que es una de las cosas que ha aparecido tantas veces como, como sugerencia, que se ve que tiene que ser una parte importante tuya.
0: Vale, son, son dos preguntas que que pueden tener que ver una con la otra o pueden que no. Así que, bueno, eso lo vamos a dejar en, en manos del oyente. Primero vamos a hablar de, de los baños de agua fría. Mira, yo me metí en, en, en los baños de agua fría hace ya más de seis años. Y yo empecé porque tenía... Yo estuve en Kuwait y tuve un compañero lituano que se llama Rocas que él lo hacía y como él estaba muy fuerte y él lo hacía <risa> me decía, oh, esto es bueno para las articulaciones y es bueno para los músculos yo decía, bueno, si este tío que está amazado lo hace, lo voy a hacer yo también y, y yo decía ¿cómo este tío aguanta con lo difícil que es esto? no y desde entonces lo empecé a hacer y, y lo empecé a hacer Vamos, pero sin tener idea. Con, con el tiempo, yo me acuerdo que lo hacía únicamente como una especie de, de, de incomodidad. Y dirás, ¿y por qué hacías algo por incomodidad? Pues porque yo sabía que eso me, me, me hacía fuerte el carácter. O sea, me hacía fuerte el carácter. O sea, a mí me preguntaban muchas veces por redes sociales que qué beneficios tiene esto para perder grasa o qué beneficios tiene esto para eh, recuperación muscular o, o si es mejor hacerlo después del entrenamiento o antes. Y, y evidentemente hay toda una ciencia detrás de esto que lo está estudiando. ¿no? Sin embargo, yo, yo soy interno a mí eso pues, me da igual porque yo sé que para, para mejorar el, el cuerpo a nivel físico, yo he visto gente que da baños de agua fría, que tiene un cuerpo mmm, escombro, por decirlo de una manera, y entonces sé que eso no, no va a solucionar nada y en cambio sé que hay gente que, nos, que odia el agua fría que tiene cuerpazo, ¿no? Entonces a mí eso me daba igual y, y yo no lo hacía por eso. Eh, yo lo sé porque evidentemente a nivel del sistema inmune a mí me funcionaba porque yo no me pongo malo. Mucho tiempo sin poner malo, me enfermé ni después ni nada, o sea, literal y eso no significa que, que otras personas que lo hagan eh, lo hayan cogido, ¿eh? Yo digo a, a nivel de, de, de experiencia personal. Y, y yo lo hago sencillamente porque me permite eh, hacer algo de incomodidad por, porque sí, ¿no? Yo, no yo, 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 por ejemplo, no soy padre, pero yo veo como muchos padres hacen cosas que no quieren y no porque no quieran, sino eh, cuando lo hacen, pues está genial, ¿no? Porque les hace sentir bien, pero van a recoger a su hijo de, de clase de, de inglés, de, al colegio, del atletismo del tenis, del fútbol y, les llevo, y, y yo creo que los padres no quieren hacer eso, pero lo hacen entonces yo digo, mira, tío Pedro Vivar, tu vida es muy fácil o sea, tú tienes una vida muy fácil porque todas las cosas así que te has metido vale, mucha gente, para mucha gente son incomodidad, pero todas las has elegido tú no entonces complícate la vida porque si a unas malas dejas de hacerlo, oye porque es otra cosa, oye, pues tampoco va a ser tan incómodo, ¿no? A mí me cambias mi rutina de meterme en el frío esta mañana, por ejemplo, a menos un grado, pues, oye, mmm, prefiero ir a llevar a mi hijo al colegio, si lo tuviera, que meterme en la piscina a menos un grado, ¿no? Entonces, es como que cambio una... Cambio, cambio, me estoy preparando y no sé para qué, pero yo sé que me estoy preparando sé que va a funcionar para algo, ¿no? Y me permite constancia, porque algo que pasa es que hay gente que se puede meter un día y dice, ¡guau, ¡Wow, qué bien! Pero no saben que eso no... Que eso no es eh, la dificultad, la dificultad es hacerlo todos los días, ¿sí? es que suene el despertador o antes de que suene el despertador, tú ya estás preparándote y estás haciendo tus estiramientos o estás haciendo el baño de agua fría y sencillamente lo haces porque a veces piensas que no podrías hacerlo. Y ya está, no hay más. Y, y con lo de la escritura, pues pasa algo parecido, ¿no? O sea, yo escribo alrededor de mil palabras al día. ¿Y cómo las hago? Pues yo me, yo tengo varias cuentas de Instagram. Tengo programación motriz, Emotion Me, estoicos España y la mía que es Pedro Ibar. Entonces, yo escribo entre unas, porque al escribir un post al día, entre unas cuentas y otras salen cerca de, de mil palabras. Y si alguna vez no escribo es porque estoy, porque he escrito un artículo en el blog. Tengo cuatro blogs. Es decir, de las cuentas que te he dicho antes, tengo el blog de programación neuromotriz, el blog de MuseoMe, el blog de Diario Estoico y mi, y, mi, y mi web personal. Entonces, son muchas palabras. todo eso también tengo varias listas de email. Entonces, lo que quiero decir es que yo escribo mil palabras al día. Mil palabras al día por 365 días son 365.000 palabras. Si tú coges 365.000 palabras y te das cuenta de que un libro tiene en alrededor de 50.000, te de que este señor que tienes delante escribe 5 libros al año, o 6 libros al año, de los cuales solo publica uno. ¿Por qué? Porque las 300.000 palabras que no publico son morralla, son cosas que yo no leería. Pero me quito 5 libros para sacarte uno bueno. Entonces, eh, es por el motivo porque yo no tengo, a lo mejor, un equipo. Porque digo, coño, si es que esto me hace mejor. Y es incómodo y, es, y es, es, es como no apetece por tanto es como yo lo que estoy haciendo también es una forma de morir porque yo leí ciertas a ciertos autores igual me digas a a, a Seneca como si dice a Michel de Montaigne que, que hablaban de, de que la vida o que una buena vida se trata de aprender a morir ¿y qué significa aprender a morir? aprender a morir es que si te llega la muerte, digas uff, menos mal. Qué bien. Porque te digo, cuando haces tantas cosas incómodas, tantas cosas incómodas, cosas, cosas que te digo que te prometo que no me apetece, morirte no suena tan mal. Te lo digo totalmente en serio. Es como, uff, qué bien. Mañana no madrugo, ni me meto en el agua fría, ni me pongo a escribir, ni me pongo a hacer estas cosas. que No me apetecen. Pero la... Pero, pero, ¿entiendes? Es como he encontrado ese, ese término en el que la muerte no, no, es, no es nada... No es como, bueno, pues me muero. Y eso no significa que yo no esté ilusionado con proyectos que están por venir, ¿sabes? Pero es que, de verdad, cuando te pasas el día leyendo de cosas de gente que, que te dice que, mira... Marco Aurelio decía... Queda poco para que olvides a todos. Y un poco más, para que todos te olviden. Entonces, yo pienso, que sí, que sí. Mira, ahora mismo, eh, la semana pasada, me llamó la editorial que, que van a traducir mi último libro a, a, al ruso. Ya tengo un libro publicado en árabe. Y te lo digo con, con de verdad, o sea, con con muy poco orgullo que, que me parece que me encanta ¿eh? no significa que por otro lado no me encante que me parece fantástico y por otro lado te digo si el único que le importa eso es a ti y tú te vas a morir pronto entonces pues, pues muy bien pues enhorabuena ala qué vas a hacer Hala, pues a la piscina
1: a la piscina con el agua con el agua fría um, entiendo que igualmente tendrás ciertas cosas que no sé hasta qué punto, entiendo que el nivel comparado con una persona, vamos a llamarla común, corriente, el nivel de incomodidad, además de incomodidad voluntaria a la que tú te sometes es mucho más alto que una persona como las que estoy viendo aquí por la calle ahora mismo. Pero habrá ciertas cosas en las que dices, hostia, si me tuviera que morir mañana, sí que bien lo de no madrugar, no escribir, no agua fría, pero esto sí que digo, Buah, me sentiría mal, porque a lo mejor y voy a especular aquí, ya tú me corriges, al final del día, el haberte sometido a todas estas incomodidades te hace sentir bien, te hace sentir mal, de decir, estoy un poco más preparado por la muerte, debe ser una paradoja en sí misma, ¿no? O cuáles son esas cosas que dices, esto lo disfruto a diario, te he visto al principio con un té, me parece que era, no sé si esto es una de estas cosas que dices, no, no, yo soy de café pero bebo té porque, porque para la incomodidad. <risa>
0: Uh, mira, lo que tú hablas Lo que estás comentando eh, Hay un filósofo Que le, él era un monje Y comentaba Alan Butts Que tiene Bueno, él tradujo el, el Tao Te King uh -huh. Y tiene un, tiene un libro Se llama La sabiduría de la incertidumbre Y otro también Es el, el Tao Te King Pero en plan el Tao de, de Alan Y y justo tiene una ley que se llama la ley de la retrocesión. Y precisamente dice que una experiencia positiva es en sí misma una experiencia negativa y que una experiencia negativa es en sí misma una experiencia positiva. Entonces, eh, yo soy de café y soy de té. Mira, este concreto es una manzanilla con un, con un té de jengibre. Y el jengibre, como sabe a culo, pues, sí. me toco. Me lo tomo con manzanilla porque, porque, sabe, porque sabe, es rico, ¿no? Uh -huh. Pero el jengibre tiene, tiene un propiedad, como, como muchas veces nos pasa, ¿no? Um, a todos nos gusta la pizza, por ejemplo, pero la pizza te deja un cuerpo distinto a lo que te puede dejar, por ejemplo, um, el brócoli. El brócoli es, es cojonudo pero no está tan rico como la pizza, por ejemplo, ¿no? el ejemplo cl clásico. Y lo mismo, ¿no? en, a, todos preferimos estar en el sofá a, por ejemplo, a, a salir a hacer sprints. Pero eh, cuando digo todos, me, me, me estoy diciendo eh, yo y, y los que piensan como yo, ¿eh? no, no significa de todo el mundo. Eh, pero sabemos que los sprints nos dejan un una sensación en el cuerpo fantástica, pero claro, hay que pasar por ello, ¿no? Entonces, eh, creo que medio, como decía Aristóteles, el, el punto medio es el punto en el de... Mira, hay una cosa que nosotros explicamos dentro de, de programación neuromotriz y es... Eh, básicamente, a partir de, de lo que decía Daniel Kahneman, premio Nobel de, de Economía en 2003, decía... Nuestro cerebro tiene un sistema 1, que es un sistema automático, en el que todo lo que hacemos... De hecho, ahora mismo yo no estoy pensando, estoy sencillamente eh, comunicándome contigo a través de cosas que tengo procesadas y que van saliendo sin necesidad de pensarlas, porque están ahí. Pero por otro lado, tenemos el sistema 2. Y el sistema 2 es esa parte reflexiva, esa parte en la que tú realmente dices, voy a parar todo lo automático... Y voy a entrar un punto de algo nuevo. Entonces, tú de forma consciente, o sea, parándote concretamente lo que quieres conseguir, empiezas a hacer algo muy concreto, muy, muy específico, para que eso se convierta en, en, en tu sistema 1. O sea, estás haciendo que ese sistema 2 acabe convirtiéndose en tu sistema 1. Y tú dirás, ¿y a dónde quieres llegar con esto? Bueno, quiero llegar a explicar básicamente que el ser humano es una máquina perfecta de eficiencia energética. El ser humano lo que quiere es, ya no que seas feliz, ya no que... No, no, el ser humano lo que quiere es que ahorres energía. Y eso precisamente es lo que hace que las personas pues, pongan el despertador y que se coman un pastelito aunque cuando no tienen hambre, porque quieren energía. O que, o que prefieran quedarse en el sofá a salir a hacer cosas. Eso, eso, eso. Cuando alguien se queda en el sofá, que no que no se lamente, coño, que es cojonudo, porque está haciendo, está, está, o sea, su cuerpo, su cerebro está funcionando bien, está funcionando para lo que le ha hecho sobrevivir millones de años, o sea, que no, que no, que no monte un drama, que monte un drama cuando se ha puesto a salir a correr y se ha quedado en el sofá, porque en ese caso esa persona eh, ha sido incoherente con ella misma, pero quedarte en el sofá porque sí, no es un problema, o sea, es algo bueno. Porque estamos hechos para eso. O comerte un pastel es algo bueno. Porque estás cogiendo caloría. El problema es cuando tú quieres perder peso y te comes el pastel. Ahí está el problema. Pero hacer X cosas lo vamos a hacer porque somos perfectos a nivel energético. Entonces, vamos a ver. El, lo que quiero transmitir con esto, porque tú, yo, como veis, me voy por las ramas, es, es que em, llega un momento en que cuando has hecho tantas veces algo incómodo del Sistema 2, y lo has convertido en el sistema 1, eso ya no cuesta entonces ya ni te sientes satisfecho ni, ni te sientes bien que es lo que me pasa a mí o sea yo pienso podría hacer más podría hacer más podría hacerlo mejor y entonces tú mismo empiezas a, a, a batallar contigo mismo diciendo podrías hacer más podrías hacerlo mejor ¿qué podrías hacer más? ¿qué podrías hacerlo mejor? entonces empiezas a a, a, a ser infeliz o a estar eh, incómodo en algo que para muchas personas es como, wow, qué tío, cómo hace estas cosas, ¿Y hace el pino y hace esto, otro, y, y escribe libros y tal. Y tú mismo, como para ti eso es algo automático y te cuesta esfuerzo, pero te cuesta poco porque ya lo has automatizado, porque tu cuerpo es perfecto a nivel de eficiencia y le cuesta menos hacerlo que pensar en hacer otra cosa, pues empiezas tú mismo a... a, a, a no y ese es el punto donde yo creo que estamos muy en buscar eh, ayuda en, en la psicología y que no aceptan ni siquiera eh, eh, consejos, por decirlo de una manera, de otras personas porque no las consideran dignas, porque hacen menos que ellas. Entonces, claro que me vas a decir que haga menos, claro que me vas a decir que sí estoy bien así, pero es que tú eres un, tú eres un mindundi, entonces tu opinión no me vale. Y lo que quiero decir a, a las personas que un poco que entren en este camino, y al menos pues que bueno, estoy, estoy diciendo que sean como yo, ¿eh? que, que, que hay otras personas que son de otra manera y, y están de puta madre. <risa> es que, te, que tengan cuidado, que, que hacer más no te va a hacer sentir mejor. Que hacer unas cosas mejor tampoco te van a hacer sentir mejor. Pero que lo que te quiero decir con esto, porque joder, va a parecer que todo es lamentable y que me quiero morir, es que acatando ciertas respuestas y lo que puedo decir con ciertas respuestas es que es más, no es mejor que lo que es mejor es eh, lo que se suele decir disfrutar las pequeñas cosas, valorar el presente y, y pasar y echar un cable a alguien o sea, a mí por ejemplo lo que me he descubierto que me hace sentir bien es eh, solucionar problemas ya no míos sino de otras personas porque eh, te mantienes ocupado y te das cuenta de que la gente está más jodida que tú. Entonces, tú empiezas a darle sentido a tu vida porque encuentras propósito. Y tú, ¿sabes? Estás como ocupado. Estás diciendo, ah, vale, estoy solucionando a alguien. Y, wow, y ahí encima hay gente que está peor. Y, y es algo que personalmente recomiendo. Porque a veces cuando estamos mal o lo que sea, es, eh, es, es porque estamos muy en nosotros. Estamos muy en la mente, estamos muy en el debería hacer esto, en el deber ser. Y no en el ser o en el hacer. Es un poco lo que nos mantiene pues, eh, libres, porque el tener, el tener es una trampa y bueno, esto ya voy a parar de, de comentar esto porque ya es como más, como más filosófico y, y se nos va la vaya
1: no, no, no se nos va, no se nos va, nos mola escucharte a saco, perdón, las tangentes que, que vas cogiendo, porque van también cogiendo sentido, aunque se vayan desviando un poco de la semilla inicial que te he dado yo, pero si vamos por ahí precisamente es porque hay la relación y tal, mencionabas precisamente la, la, la felicidad y no, no has utilizado la palabra ansiedad como tal, pero sí que en algún momento se ha dado a entender que si continúas subiendo, vamos a llamarlo nivel, Entiendo que muchísimas personas, no sé si, si te incluyes a ti mismo o no, puede causar eh, cierta ansiedad porque tienes que hacer todo esto que has dicho que querías hacer o que querías conseguir, que es a ir aumentando más incomodidades y cosas así. No sé si alguna vez has luchado con cierta ansiedad o el hecho de, el hecho de estos, estos propósitos y proyectos te, te hacen de escudo un poco para defenderte de la ansiedad y a la vez, como ves, estoy haciendo más de una pregunta uh, en una, hay como dos en una siempre, pero a la vez en el polo opuesto tenemos no exactamente polo opuesto, pero como has mencionado a la felicidad, también quería hacer hincapié en esto, porque has dicho eso, que los humanos estamos buscando en esa eficiencia constante de energía, porque bueno, en un estado salvaje, los indígenas parece que no tengan ni ansiedad, tampoco les preocupa si son felices o no, simplemente hacen lo que tienen que hacer y ya está, y entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú tanto la felicidad como la ansiedad como dos caras de una misma moneda? No, Tampoco lo diría así, porque el opuesto de felicidad tampoco diría ansiedad, pero creo que si tienes ansiedad es inevitable que no te sientas feliz. Así que, ¿cómo combates tú esto, tanto la ansiedad en el buscar esta mejora personal constante que a muchos uh, puede causar esta, ese estrés, esa, esa falta de... De algo, de ¿no? Algo. De, decir, de decir, me tengo que calmar de algún modo o aprender a pensar distinto para no sentirme así mientras hago todas estas cosas y que es una pregunta que seguro que vas a odiar, pero qué te hace feliz o qué dices, esto no lo veo tan cuesta arriba como muchas cosas que me hacen mejor y que las estoy haciendo para hacerme mejor, pero que no siento en el momento de hacerlas como mínimo. Después seguro que sí, de hostia, esto me da felicidad.
0: Bueno, pues eso... Eh, las cosas que disfruto, tío... Um, mira... Han sido... Las tengo súper las claras... Eh, el entrenamiento... Por ejemplo... Hacer el pino... O sea, cuando estoy haciendo el pino... No hay otra cosa en mi cabeza que no sea caer... O sea, no caerme... O sea, estoy pensando en apretar fuerte... O sea, y puedo pasarme una mañana al sol literalmente haciendo el pino o sea, cuando dedico eso es como el, el resto del día está bien y es una tontería ¿eh? o sea, ahora en un rato saldré a hacer el pino y, y ya eso me va, me va a estar uh, haciendo tranquilo te puedo decir casi que sé lo que provoca eh, eh, sé lo que provoca eh, la ansiedad al menos para mí porque lo que me provoca estar bien es, por ejemplo te digo, cuando estoy en el frío eh, es genial porque siento, siento mi cuerpo, como dice Winhoff, siento mi cuerpo hacer lo que es capaz de hacer o sea, siento que yo no necesito decir a mi cuerpo, haz cosas que mi cuerpo empieza a calentarse mi cuerpo empieza a a, a apretarse empieza a, a, a trabajar como, como todos los cuerpos humanos que saben hacer, si en lugar de estar en la mente le, les dejamos ser ¿no? o sea, para mí estar en el cuerpo es, es, es estar bien es, es estar bien es, y es evitar la ansiedad y concretamente hace nada estaba con el doctor Mariano Sobuch eh, le, le entrevisté por segunda vez y en esta ocasión eh, él, la conclusión que sacaba era que el cuerpo es el gran olvidado que ahora se habla mucho de, de meditación, se habla mucho de, de respiración y se habla mucho de deporte. Pero lo que tiene en común todo esto es que estamos en el cuerpo y no en la mente. Que todas estas cosas, el yoga, el, el hit, todas estas cosas que a la gente le hace sentir bien, es porque están en el cuerpo. Y cuando la gente está en el cuerpo, como dices tú, ¿no? Con estos cazadores, estos no sé qué, hacen las... Pues ¿y ¿quién te habla? ¿Quién te habla de, de estar mal? Porque tú ves a, a padres de familia que van jodidos a fin de mes y que curran en dos trabajos y ellos no están mal. Porque están tan ocupados haciendo cosas, sirviendo mesas y yendo de acá para allá y tal, que no están tanto en la mente porque no pueden. ¿Pero quién está mal? Está mal el que mira las redes sociales ve que hay un tío que gana más dinero que él, una tía que tiene mejor cuerpo, el, el otra muchacha que viaja más, otro muchacho que... Yo qué sé, que gana más dinero, por ejemplo, yo qué sé. Y, y esa persona es, que está de puta madre, ¿vale? Porque está de puta madre, porque eh, trabaja a la semana un eh, montón. Y, y te voy a poner un ejemplo. Mira, tío... Eh, hay una cosa que las personas... Y esto no tiene nada que ver, pero, pero bueno, ya que estamos... Eh, mira, hay muchos eh, creadores de contenido o, o, o empresarios que vienen de crear contenido. No te voy a dar nombres, pero son tíos de puta madre, ¿vale? Son tíos eh, muy majos. A lo mejor seguro que conoces a más de uno. Y, y han estado... Creando comunidad, dando valor gratis un año y otro año y otro año y otro año, ¿vale? ¿Y qué les pasa? Que llegan y de repente hacen un lanzamiento grande. Y en ese lanzamiento, imagínate, hacen medio millón de euros. Ah, dices, ah, 500.000 euros, ah, qué de puta madre, joder, qué bien. Y este de 50.000 pagos, dice, bueno, es el 10%. Es el único capricho que me voy a dar. se si compra un coche de 50.000 pavos. Total, vale? me quedan 450.000 pavos, ¿no? Ah, qué de puta madre. Perfecto, te compras un coche de 50.000 pavos y... y dices, hostias, es que el proyecto ha ido muy bien. Y dices, joder, ¿y podría preparar otro para el año que viene? Y lo voy preparando ya con, con gente y tal. Y así creo equipo, no trabajo tanto, no sé qué. Y contratan, pues, un, un marketer un copywriter y contratan a alguien que le lleve las redes para ellos no están en las redes, ¿no? Tanto tiempo. Y yo qué sé, en eso se gastan, pongamos, eh, bueno, 100.000 en ese año. Entre unos el otro y el otro, ¿vale? Que son tres personas jurando, tal. Creas equipo, tú eh, vas pensando en crecer tu marca, perfecto. Y dices, hostias, me gasto, me quedan tres, porque la, los impuestos serían distintos. Ok. Pues llega... Pasa el tiempo, van a hacer el lanzamiento de lo que siguiente que tienen pasado y en lugar de hacer 500, hacen 250. Y dicen, hostia, 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 que he hecho todo esto y he hecho 250. Hostia, 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 que esto se pone complicado. Y, y en lugar de dar gracias de que han hecho 250, que es la polla, que dices, hostia, dios, que con 250 me empeña que no lo va a ganar en su vida. O que lo gana después de toda su vida. Bueno, pues eh, están diciendo que van a hacer otro dentro de dos meses porque el que han hecho no es suficiente. Y, y a lo que voy es que pe esa peña empieza a estar en la mente. O sea, no, no, no está en el cuerpo ni está en, en que son los putos jefes, sino se empiezan a, a, a advertir comunidades que saturan, que encima se centran más en, en vender que en el propio producto y, y creo que lo, que lo que suele pasar es que las personas se, se centran en, en lo que falta y no en lo que hay y, y no te puedo decir cuál es la receta de, de, de que te vaya bien pero la, que, la receta de que te vaya mal es, es centrarte en lo que te falta es el, si vas a estar ansioso es porque no estás aquí, o sea porque estás en otro sitio que no es en. Joder, es que, es que, es que, mira, tío, es una tontería, ¿no? Pero. Ya, ya no te digo que alguien. Comp... Ya no digo que escriba su libro o lo publiques es que me parece la polla. Pero es que, que alguien lo compre, que lo compre y te lo lee y te dé las gracias. Tío, eso, eso, el verdadero, este que te he dicho, que o sea, eso se, se obvia. Tío, tienes un montón de gente que te están mandando mensajes de puta madre y te está diciendo que eres guay y que gracias y te estás centrando en, en la gente a la que no has llegado o que un pibe ha hecho más pasta que tú, pero tú no sabes si realmente ese pibe ha hecho más pasta que tú, o a lo mejor solo te, lo está, te, lo, te está vendiendo la moto porque de esa manera va a parecer más exitoso y, y al final es como una, una rueda especulativa del éxito. Una, es como la especulación de las casas, que antes valían más de lo que valen y luego la, la burbuja explota. Bueno, pues yo creo que con el éxito, a través de las redes sociales, pasa algo parecido. La gente muestra que tiene más éxito del que tiene en realidad y la gente entra en esa lucha ¿no? y en esa puja. Y no quiero decir felicidad, sino éxito. Y en cambio, vamos a ver, yo... Marcas pequeñas, y cuando digo marcas pequeñas es porque todo el mundo es pequeño, ¿vale? O sea, porque todo, pero no, no, porque todo el mundo tiene una marca, no porque no todo el mundo sea pequeño, perdón, sino porque hay gente que dice, no, yo no tengo marca personal, no, si la tienes, solo que no, no te atreves a, a decirlo, o no quieres decirlo, o no quieres asumirlo. Pero bueno, yo veo marcas pequeñas, a lo mejor veo dueños de gimnasio que tienen una marca pequeña, pero la tienen de puta madre y me recuerdan a mí cuando empecé. Yo cuando empecé, yo tenía un gimnasio de crossfit hace muchos años, ¿vale? Ya hace más de... Hace más de siete años o así. Y, y te lo digo yo, yo no era... Eh, eh, yo ahora no soy más feliz que entonces. O sea, soy igual. O sea, y ahora no necesito vender tiempo para trabajar. ¿Por qué? Porque he escrito varios libros, tengo varios proyectos, o sea... Y, y no necesito irme a un sitio a trabajar, ni necesito vender tiempo, ni hago consultas, ni, ni historias. O sea, hay que decir es porque me apetece, para no, no tiene sentido, pero claro, lo que voy, es que hay peña que dice, no, es que, no, no, si lo que realmente tiene sentido, lo que realmente te va a hacer sentir bien es estar haciendo algo, haciendo cosas, estar, pero estar haciendo cosas no es pensando cosas, no es pensando cosas, ni maquinando, es estar haciéndolo, estar haciéndolo es estar en una reunión, yo aquí grabando contigo, eh, cuando me vaya a hacer flexiones, cuando vaya a salir a correr, cuando esté de viaje conduciendo con un colega, cuando esté eh, resolviendo un problema con, con quien sea. ¿Entiendes? En esos momentos, en esos momentos son cuando nos sentimos bien. Y eso lo explica muy bien eh, Mijali Cetizen Mijali, del libro Fluir de Psicología de la Felicidad, hablando de, de, del estado de, flo, de flujo, ¿no? O sea, quieres. <risa> ¿Quieres no, no entrar en, en ansiedad? Bueno, pues no te metas en jaleos que vayan más allá de, de tus acciones, pero tampoco estés aburrido porque estás igual. O sea, que significa que estés haciendo cosas que sean tan simples que, que no te sientas estimulado y, y, y caigas en la desidia, ¿no? O sea, se trata al final de encontrar ese equilibrio de hacer cosas que te mantengan, pues como te digo yo, de hacer el pino. Hacer el pino es fácil, es fácil pero como te distraigas, te caes al suelo. Entonces, o, o jugar con las mazas. Cuando tú juegas con una maza, tú dices, es fácil. Puede ser, es fácil. Pero como te distraigas, te abres la cabeza o te rompes un pie y ya no quieres, o sea, y ya no, y ya no es tan fácil. ¿no? Entonces, son, a mí me, lo que estoy descubriendo es que son, hay actividades que te, te permiten entrar en flow, que te permiten estar en, haciendo eso y no pensar en nada más. Y cuando estás haciendo eso, tío, yo creo que en eso reside la vida y yo lo veo por mi abuela mi abuela al final es una mujer ya de más cerca de la centena que, que otra cosa que te das cuenta de que lo único que, o sea, lo, lo único que yo la veo cuando, cuando está bien o cuando no se está quejando del pasado o del futuro es cuando la consigues entretener en algo en el presente y a, a día de hoy pues tampoco son muchas cosas puedo jugar con ella el dominó o pedirle consejo eh, porque le digo que tengo problemas con alguna chica entonces eh, en ese momento mi abuela dice ay hijo pero es que las mujeres bla 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 y y te das cuenta de que en ese momento esa mujer está entretenida no entonces eh, como ves no me das muchas preguntas porque te puedo soltar ahí
1: de esto va de esto va de esto ha ido este episodio de un poco cómo lo diría tocarte la mente el cerebro si sería la representación visual sería abrirte la cabeza y ponerte sin una de estas mazas tuyas y ponerte el dedo ahí a ver lo que lo que tocamos y conocerte más como como persona um, la verdad es que me ha molado mucho hablar contigo y a bueno haciendo la búsqueda después cuando dijeron "Hostia, tenéis que hablar con Pedro Ibar entonces seguro que va a salir una conversación uh, de puta madre y es lo que ha salido la hemos disfrutado un montón como siempre Nada, no sé si hay alguna cosa más que quieras añadir y si no, ¿a dónde puede encontrarte la gente y lo que has hecho mención durante el episodio, como siempre, y tus redes sociales y, y proyectos que quieras mencionar ahora, lo vamos a poner en las, en las notas del episodio.
0: Pues nada, eh, se lo quiero poner fácil a la gente eh, que busque Pedro vivar en Google, como tú, <risa> y que ahí encuentre, encuentre lo que sea. Me da igual. O sea, no, tampoco quiero vender nada está
1: bien. Pues gracias, señor. Un placerazo haber hablado contigo y nada, te mando un abrazo desde aquí. Que madre. Pedro Vivar, señoras y señores. Oh.